0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Wir wollen die Bibeln aufschlagen und äh, im Zivilgesetz weitermachen, und zwar zu Ende. Und dann geht es, nachdem Gott ja dem Mose zuerst die zehn Gebote gegeben hat, ihnen dann im Zivilgesetz eine ganze Reihe von Anwendungen mitgeteilt hat durch Mose. Dann kommt ja Vers Kapitel 24, dann steigt Mose wieder auf den Berg Sinai und empfängt das äh, Zeremonialgesetz. Und es geht dann los mit der Beschreibung, wie die Stiftshütte herzurichten ist, also wir befinden uns in einer enorm interessanten Phase auch der Betrachtung des zweiten Mosebriefes. Aber heute wollen wir noch einmal ein paar Dinge uns aus dem Zivilgesetz anschauen. Ich lese dazu einen Vers, und zwar Zweiten Mose 20, Vers 20. Wollen wir mal aufstehen zusammen, dass wir vielleicht gar nicht so verkehrt nochmal ein bisschen. Einmal wollen wir das Wort Gottes dadurch ehren, ein anderes Mal wollen wir unseren Kreislauf ein bisschen in Schwung bringen, und so sodass wir dann entspannt auch miteinander das Wort betrachten können. 2. Mose 23, Vers 20. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, dich zu behüten auf dem Weg und dich an den Ort zu bringen, den ich bereitet habe. Amen. Lass uns noch mal lesen. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, dich zu behüten auf dem Weg und dich an den Ort zu bringen, den ich bereitet habe. Amen. Wunderbar. Nehmen wir Platz miteinander. Ich möchte der Reihe nach durchgehen. Ich habe den Text jetzt nicht insgesamt mit euch gelesen. Von Kapitel 22, Vers 21. Da waren wir letzten Sonntag stehen geblieben. Da ging es um Okkultismus, Zauberei, um den Brautpreis. Ihr könnt euch erinnern. Heute machen wir Fortsetzung. Ich bitte euch, also ihr eure Bibel schön aufgeschlagen dabei habt. Jetzt schauen wir uns. Kapitel 22, Vers 21 bis 23 an. Damit machen wir mal Fortsetzung von letzten Sonntag. Da heißt es in den Anwendungen zu den Zehn Geboten, dem sogenannten Buch des Bundes oder Zivilgesetz. Ihr sollt keine Witwen und Waisen bedrücken. Wenn du sie dennoch in irgendeiner Weise bedrückst und sie schreien zu mir, so werde ich ihr Schreien gewiss erhören. Und dann wird mein Zorn entbrennen, so sodass ich euch mit dem Schwert umbringe, dass eure Frauen zu Witwen werden und eure Kinder zu Weisen. Ja, manche mögen ein solches Gottesbild nicht, dass er in Zorn entbrennt und mit dem Schwert Männer umbringt, so sodass ihre Frauen zu Witwen und ihre Kinder zu Waisen werden. Steht so aber in der Bibel, weil letzten Endes es Gott hasst, wenn wir Witwen und Waisen bedrücken in irgendeiner Weise und sie dann in ihrer Not zu Gott schreien um seine Hilfe und dann Menschen in ihrer Ungerechtigkeit immer so weitermachen, dann müssen wir mit dem Zorn Gottes in unserem Leben rechnen. Wir sehen in unseren Tagen so viel Ungerechtigkeit, da gibt es gar keine Probleme, mal eben ein paar hunderttausend Menschen um die Ecke zu bringen, in großer Not und Schwierigkeit. Aber ich kann euch trösten, Gott ist im Regiment. Das schaut er sich nicht lange mit an. Und die Geschichte der Menschheit, bis in auch in unsere jüngste deutsche Geschichte, hat das klar gemacht, wo dann eine solche Reise hingeht. Wenn wir nicht mehr auf Gott hören und die Armen und die Witwen und Weisen bedrängen. Denn sie haben Ihren Ehemann und Vater verloren, damit nicht nur einen geliebten Menschen, sondern sie haben auch ihren Lebensunterhalt verloren. Sie sind hilflos und Gott entbrennt in seinem Zorn über solche, die diese Armen zusätzlich bedrücken. Die Bibel ist voll davon, dass wir uns der Elenden und Armen annehmen. Heute leben, ich habe mir mal so ein paar Statistiken angeschaut, die allerdings auch unterschiedliche Aussagen machen. Ich habe gemittelt und festgestellt, dass heute rund eine Milliarde Menschen, eine Milliarde Menschen auf dieser Erde in extremer, in extremer Armut leben. Und Millionen davon leiden sogar täglich Hunger. Sie haben nicht zu essen obwohl die Erde genug für alle hat. Es ist ein Zeichen der Gefallenheit des Menschen, der nicht in der Lage ist, den Reichtum der Schöpfung, der für jeden Menschen ausreichen würde zu seinem Lebensunterhalt, dass der Mensch es nicht hinbekommt, dass wir untereinander die Güter Gottes teilen, so sodass jeder Leben und sich ernähren kann und Frieden haben kann. Das liegt begründet in der schrecklichen Sünde, in der Habgier und Ausbeutungssucht der Menschen, dass so viele nicht einmal ihr täglich Brot haben. Aber Psalm 68, Vers 6 sagt, Gott ist ein Vater der Weisen. Ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Er steht auf der Seite der Elenden und weh dem, der sich an deren Leid beteiligt. Die Bibel ist klar und sagt in Sprüche 28, wer dem Armen gibt, hat keinen Mangel. Wer aber seine Augen vor ihm verhüllt, der wird sich verhüllen. Viel Fluch sammeln. Und Jakobus, nicht nur das Alte Testament spricht sehr ernst und bedrohlich für Menschen, die ausbeuten, den im Schwachen treten und ihn am Ende sogar töten. Er sagt, wohl an nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt. In den letzten Tagen, siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, er schreit und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Heerscharen zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Das ist kein sozialistisches Manifest hier. Das ist auch keine Neidkampagne gegen Reiche. Nein, liebe Gemeinde, Gott ist nicht gegen Reichtum. Er ist allerdings dagegen, dass wir darin schwelgen und unser Nächster kein einziges Stück Brot hat, seine Kinder zu ernähren, das geht überhaupt nicht. Und damit das nicht von Christen geschieht, hat Paulus angeordnet, dass man sich der Schwachen annehmen soll. Es ist, wir sehen, das Zivilgesetz im Alten Testament nach den Geboten finden wir als Pendant im Neuen Testament wieder. Und es wird da weiter entfaltet. Und ich bin Gott so dankbar, wir setzen als Arche mit Gottes Hilfe das Zivilgesetz Gottes um. So hoffen wir und beten wir noch mehr. Durch das Arche-Missionswerk versuchen wir auch mit Gottes Hilfe an diesem Ungleichgewicht auf dieser Erde zu arbeiten, dass Menschen geholfen werden kann. Das, was wir tun können, ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber liebe Gemeinde, wenn wir nur für uns selbst Sonntag für Sonntag zusammenkommen und jeden Mon Monat unser Gehalt, unsere Rente mehr oder weniger üppig auf dem Konto ist und wir satt werden und bei aller Teuerung trotzdem noch eine geheizte Wohnung haben, zu essen und zu trinken haben und eigentlich im Vergleich zur ganzen Welt an nichts leiden und Mangel haben und wir uns als Arche im Wohlstandsland nur selber suchen und nur an uns selber denken, dann machen wir uns schuldig. Wir sind auch in der Verantwortung, auch wenn wir keine Millionäre sind. Wir sind auch in der Verantwortung, den Witwen und den Weisen, den Armen und den Hungernden und den Verzweifelten Menschen zu helfen. Das sagt nicht nur unser Text hier im Alten Testament, sondern das sagt das Neue Testament umso mehr. Unser Vorbild soll der barmherzige Samariter sein, der Priester. Das war auch ein frommer der ging auf die andere Straßenseite und genügte sich selber, um sich mit dem unter die Räuber Gefallenen nicht befassen zu müssen. Der Levit tat genau dasselbe, aber ein Samariter, einer, der in Israel verhasst war, kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Wo wir können, möchten wir hier zu Hause, aber auch weltweit Menschen in Not helfen. Am allermeisten den Glaubensgenossen. Und an dieser Stelle ist es angebracht, euch auch allen, ihr, die ihr hier in der Arche, Gemeinde, eure örtliche geistliche Heimat habt und auch unseren lieben Freunden, die wir als Missionsfreunde bezeichnen dürfen, die uns teils seit Jahren helfen habt alle herzlichen Dank, dass ihr gegeben habt. Ihr habt von eurem Mangel, wenn er denn da ist, genommen und anderen gegeben, damit ihnen geholfen wird. Vielen herzlichen Dank. Unser Auftrag ist, hauptsächlich das Evangelium zu verkündigen, dass die Seelen der Menschen gerettet werden. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er sein Leben lang satt wird, aber am Ende geht seine Seele für immer verloren. Die Hauptsache ist das Evangelium vom Heil in Jesus Christus. Aber wir können nicht unseren Nächsten in der Kälte liegen lassen, ohne ihn zuzudecken. Wir müssen ihn aufnehmen und ihm helfen und die Liebe Gottes in Jesus Christus allen Menschen zeigen. Seid ihr damit einverstanden? Das ist, was die Bibel im Zivilgesetz sagt. Wir merken, es ist wichtig, auch wenn es unterschiedlich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ausgestaltet wird. Aber der Grundsatz, der bleibt. Nehmen wir Vers 24 bis 26. Wenn du meinem Volk Geld leist, einem Armen, der bei dir wohnt, so sollst du an ihm nicht handeln wie ein Wucherer. Du sollst ihm keinen Zins auferlegen. Wenn du je das Obergewand deines Nächsten als Pfand nimmst, so sollst du es ihm wiedergeben bis zum Sonnenuntergang. Denn es ist seine einzige Decke, das Gewand, das er auf seiner Haut trägt. Worin soll er sonst schlafen? Wenn er aber zu mir schreit, so erhöre ich ihn, denn ich bin gnädig. Einem Reichen magst du gern Zinsen abnehmen, aber nicht einem Armen. Und auch nicht deinem Bruder und deiner Schwester, wie wir auch an anderen Stellen ähnlich lesen. Du sollst mit den Armen kein Geschäft machen und sie in ihrer Schwachheit nicht noch ausbeuten und ihm über Nacht sogar noch seinen Mantel nehmen, mit dem er sich zudeckt. Noch bewegender hören sich die Worte in 5. Mose an, Kapitel 25, wenn dein Bruder verarmt neben dir und sich nicht mehr halten kann, so sollst du ihm Hilfe leisten. Er sei ein Fremdling oder Gast, damit er bei dir leben kann. Wir haben über die Fremden und über Flüchtlinge letztes Mal, glaube ich, schon gesprochen. Du sollst ihm keinen Zins noch, du sollst keinen Zins noch Wucher von ihm nehmen, sondern sollst dich fürchten vor deinem Gott, damit dein Bruder neben dir leben kann. Du sollst ihm dein Geld nicht auf Zins geben, noch deine Nahrungsmittel um einen Wucherpreis. Ich, der Herr, bin euer Gott, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um euch das Land Kanaan zu geben und euer Gast äh, Gott zu sein. Dabei dürfen wir immer daran denken, dass wir ja auch Schuldner vor Gott waren. Und Gott hat uns das Heil nicht nur geliehen, er nahm keine Zinsen von uns, sondern Jesus trat für uns ein und bezahlte aus eigener Tasche alle unsere Rechnungen bis zum letzten Cent. Halleluja. Und wenn Gott so mit uns umgeht, Gott macht keine Geschäfte mit uns. Gott beutet uns Elende nicht aus, sondern er erlöst uns und errettet uns. Er nimmt keinen Zins von uns, sondern er bezahlt alles aus eigenem Wunsch und Willen, aus Liebe und Barmherzigkeit. Und so wie er Erbarmen hatte mit uns, so sollen auch wir Erbarmen mit unserem Nächsten haben, der in Not ist. Und Gott helfe uns dazu, liebe Gemeinde. Der nächste Vers lautet, ich gehe nur beispielhaft mal durch, um dann auch bei dem, unserem gelesenen Worten einen kleinen Moment länger zu verweilen. Vers 27, da heißt es dann, Gott sollst du nicht lästern und einem obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Lass dich nicht dazu hinreißen, den Namen Gottes zu missbrauchen. Das ist wieder in Anlehnung an das vierte Gebot gesagt. Und dass du Gott nicht lästerst, dazu sagt die Bibel in Galater 6, wieder im Neuen Testament, wir sehen, wie die Bezüge hergestellt sind. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sieht, wird er auch ernten. Aber das Zivilgesetz hier, unser Text, warnt nicht nur davor, Gott zu lästern, sondern warnt auch davor, den Oberen zu fluchen. Und äh, wie schnell erregen wir uns als Christen auch über Politiker, Letztens war der Gesundheitsminister eine Zeit lang unser Opfer. Und äh, wir beschimpfen sie teils mit unflätigen Worten. Das ist manchmal auch erschreckend, wie auch Christen sich erregen können und in Rage geraten über politische Dinge und dabei Ausdrücke gebrauchen über die Menschen, die Verantwortung in unserem Land tragen. Das gehört sich nicht. Aber das ist eine schlechte Begründung. Sondern die Begründung muss lauten, Gott will das nicht. Warum nicht? Weil uns die Bibel exakt lehrt, dass jede Obrigkeit nicht durch demokratisches Mehrheitswahlrecht eingesetzt ist. Das ist die zweite Ursache. Die erste Ursache, dass jemand Regierung innehat, ist deshalb, weil Gott sie eingesetzt hat. Paulus sagte drüber 12, es gibt keine Regierung, keine, keine, die Gott nicht eingesetzt hat. Und wenn du dich unfletig gegen diese Regierung auflehnst, damit sage ich nicht, dass wir sie nicht kritisieren sollen, dass ihr mich nicht falsch versteht, aber dieses wilde, rebellische, unflätige sich auflehnen, das Gebrauchen von Schimpfworten ohne Ende für Menschen, die Gott in sein Amt eingesetzt hat, das ist eine Beleidigung für Gott. Da handelst du gegen Gott. Und Mach lieber den Fernseher aus und hör auf zu pöbeln, wenn dir irgendwas nicht gefällt, was da gerade von Seiten der Politiker gesagt wird. Das ist eine Frage unserer Heiligung, wie wir auch mit unserer politischen Meinung umgehen und wie wir sie transportieren und wie wir kommunizieren. Das ist wieder das Gesetz des Bundes, wieder Gottes Verordnung. Wenn Bürger dankbar sein können für das Land und für das Staatswesen, in dem sie leben dürfen, dann sind wir das, liebe Gemeinde. Es gibt im Vergleich mit den meisten Ländern dieser Erde kaum eines, in dem so viel Glaubensfreiheit und so viel Rechtssicherheit gibt wie in Deutschland. Einige wenige Länder auf dieser Erde mögen dem gleichkommen oder vielleicht noch besser sein. Aber die allermeisten Länder auf dieser Erde Tragen sind teilweise Unrechtssysteme, Unfreiheitssysteme. Und wir, wir schimpfen. Wir sollten dankbar sein. Du durftest in diesem Land geboren werden oder durftest herzuwandern und hier sein. Freue dich und preise Gott dafür. Wir haben ein wunderbares Klima in unserem Land. Du durftest hier zur Schule gehen, Bildung genießen, ohne dass du bezahlen musstest. Als ich Ingenieurwissenschaften studierte, schon vor vielen Jahren, war meine Mutter eine arme Rentnerin, weil mein Vater früh gestorben war. Aber das Land hat mir BAföG damals gegeben. Und ich war in der Lage, sogar zu studieren. Ich konnte daraufhin meinen Beruf ausüben, Geld verdienen, meine Familie ernähren. Weder durfte ich Pastor werden, nie hat irgendjemand mich während meines Dienstes von der Kanzel geholt. Während der Corona-Zeit war die Polizei hier dreimal, weil man uns angezeigt hat, wir dürften uns nicht versammeln. Die Polizei ist so andächtig in unserem Foyer gewesen, hat in unseren Gottesdienst hineingeschaut, hat die Menschen gesehen, wie sie gebetet und gesungen haben, sind wieder rausgegangen und haben zu unseren Ordnern gesagt, entschuldigen Sie bitte die Störung. Ja, ich finde, das ist einerseits zum, zum Lachen, aber ich finde, es ist ein Grund, dankbar zu sein. Dann guckt euch an, was unsere Schwestern und Brüder in anderen Ländern erleben, wenn die Polizei reinkommt. Die holen die Pastoren von der Kanzel und verschwinden auf nimmer Wiedersehen. Und wir meckern und meckern und meckern und meckern. Ich denke, wir sollten hören, was das Wort hier sagt. Christliche Oppositionelle besonders sollten das immer bedenken. Bevor wir demonstrieren gehen, sollten wir erst einmal Gott von Herzen danken. Findet ihr nicht auch? Ja, eure, eure Zustimmung ist sehr bescheiden, muss ich. Aber es tut mir leid, ich kann ja auch nur das sagen, was die Bibel sagt. Das ist mein Auftrag. Einen anderen Auftrag habe ich nicht. Noch einmal, ich sage nicht, dass alles richtig ist, dass ihr mich nicht falsch versteht. Das ist kein Kadavergehorsam. Aber wir müssen einen Grundsatz beachten, der in Gottes Wort steht. Petrus wiederholt das auf seine Art und Weise. Hört mal was, der sagt hier, 1. Petrus 2, Vers 17, Er weiß jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott und jetzt ehrt den König. Und was das für ein König war, als Petrus lebte, das brauche ich euch nicht zu erzählen. Auch Paulus bekennt hier einmal versagt zusammen. Ich finde, die Bibel ist so ehrlich, so richtig wohltuend ehrlich. Sie zeigt uns, wie wir Menschen sind, auch wir Apostel, auch der Apostel, äh, äh, auch wir Christen. Äh, das, das, da heißt es, Paulus bekennt, wie er versagt hat. Als der hohe Priester Ananias befahl, Paulus auf den Mund zu schlagen, in der Apostelgeschichte 23 Vers 3. Da lesen wir, hat, hat Paulus, da hat sich geärgert, natürlich. Stell dir mal vor, du wirst vor Gericht geladen und da kommt irgendeiner daher und der Richter sagt, schlag, schlag ihm erstmal auf die Backen. So war das damals. Und ich kann verstehen, Paulus war, hatte römisches Staatsbürgerrecht, Das der, 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 der Mann da hinten, der sagt, die Mitarbeiter oder die, die Gerichtsdiener, die sollen, die sollen mich ins Gesicht schlagen. Und was antwortet er? Der hat dann zu ihm gesagt, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Ja, ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden gewesen wäre, das zu sagen. Und dann sagt er weiter, du sitzt da, um mich zu richten nach dem Gesetz und befiehlst mich zu schlagen gegen das Gesetz. Die Umstehenden allerdings rüchten Paulus und riefen, schmähst du den hohen Priester Gottes. Das war die Oberen, von denen unser Gesetzbuch hier gesprochen hat. Und wie reagiert Paulus? Dann sagt er, ich wusste nicht, ihr Brüder, dass er der hohe Priester ist. Denn es steht geschrieben, und jetzt zitiert Paulus unseren Vers, den wir gerade hatten, über einen obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden. Da hat Paulus sich entschuldigt, dass er so ungezogen gewesen ist finde ich irgendwo unglaublich stark und vorbildlich. Und da müssen wir wissen, die hohen Priester waren schuld an Jesu Folter und Tod. Das wissen wir. Sie haben Jesus umgebracht. Sie haben Paulus und die anderen Apostel schwer verfolgt. Bedeutet das nicht Freibrief für Beschimpfung? Nein. Paulus entschuldigt sich. Er kennt das Zivilgesetz, das da lautet, einem obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Das gilt für alle Autorität im Staat, in der Familie, Vater und Mutter, auch in Anlehnung an die zehn Gebote, in der Schule, dem Lehrer gegenüber, in der Firma und auch in der Gemeinde. Es ist ein Segen, liebe Gemeinde, wenn die Gläubigen der Gemeinde wertschätzend und anerkennend über ihre Leiterschaft sprechen. Was meint ihr? Das ist, wie ein, das ist wie ein Parfum, das durch die Gemeinde geht. Wenn gut übereinander gesprochen wird und auch gut über die Leiterschaft gesprochen wird. Und wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann spricht man das auf direktem Wege an. Wir haben darüber gesprochen. Alles andere verunreinigt die Gemeinde. Das ist Sauerteig, das zersetzt die Gemeinde. Ja, wir sind aufgerufen, in Gottes Wort Autorität anzuerkennen. Im nächsten Vers heißt es in Kapitel 23, Vers 1, keine Sorge, wir gehen nicht alle durch, aber es wäre hochinteressant, alle durchzugehen. Da heißt es, du sollst kein falsches Gerücht verbreiten, Leihe keinem Gottlosen deine Hand, so dass du durch dein Zeugnis einen Frevel unterstützt. Du sollst nicht der Menge folgen zum Bösen und sollst vor Gott deine Aussagen nicht nach der Menge richten, um das Recht zu beugen. Es ist eine große Sünde, wenn wir Geschichten verbreiten, von denen wir nicht genau wissen, ob sie sich wirklich zugetragen haben. So arbeiten manchmal die Medien auch in unserem Lande. Die hören etwas dahergeflogen und schon steht morgen in der Zeitung. Ich bin Opfer äh, selber solcher Ungezogenheiten und Verleumdungen geworden. Ich kann mich erinnern, ich habe hier ein kleines Einfamilienhaus gehabt, äh, unsere Kinder hatten ein Kinderzimmer jeweils von, von, von sieben oder acht Quadratmeter groß und ich hatte so eine alte Nuckelpinne, so einen so früheren Mercedes-Diesel, ich weiß nicht, ob ihr euch an diese alten Fahrzeuge noch erinnert, äh, und auf einmal dann, wir fingen an im Fernsehen also zu predigen und die Medien haben das festgestellt und irgendeiner hat recherchiert, wo wir wohnen. Und dann hat er unser, unser kleines Einfamilienhäuschen äh, Häuschen, also fotografiert und dann stand gerade mein Auto davor, äh, war ja nun ein mercedes stern also da dran. <lacht> und dann stand da, in dieser Villa wohnt der Pastor. <lacht> ja, ja, so war das, nicht wahr? Und äh, ich habe manchmal gedacht, wenn die bei mir schon so lügen, wie machen die das bloß bei anderen? Es ist, die, da dürfen wir uns nicht daran beteiligen. Wir haben mit jemandem schlechte Erfahrungen gemacht und hören eine negative Meldung über ihn. Weil sie Wasser auf unserer Mühle ist, verbreiten wir sie schnell, ohne sie geprüft zu haben, ob sie auch so wahr ist. Nicht selten sind Christen, auch Diener Gottes, schwerstens ruiniert worden. Ich kenne solche. Gehe mit allen Menschen fair um. Und sei für die Wahrheit bereit, auch gegen den Strom zu schwimmen. Wir freuen uns, haben wir schon gesagt, in einem demokratischen Staat zu leben, der sich nach Mehrheiten richtet. Aber wir sollten die Mehrheiten nicht anbeten. Denn wir wissen auch, dass solche Mehrheiten in unserem Lande Adolf Hitler an die Regierung gebracht haben. Und deshalb richten sich Christen nicht nach der Mehrheitsmeinung, nicht nach dem Mainstream, sondern wir richten uns nach Gottes Wort. Und wenn wir dabei damit ganz alleine in dieser Welt stehen, seid ihr einverstanden, auch wenn wir in der absoluten Minderheit sind, auch wenn wir wegen unserer Überzeugungen benachteiligt werden, wir sind unbestechlich und folgen, wie unser Text es sagt, nicht der Masse, sondern wir folgen dem irrtumslosen Wort Gottes und halten in Demut fest. Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten und du sollst nicht der Menge folgen zum Bösen. Deine Aussagen nicht nach der Menge richten, um das Recht zu beugen. In Vers 4 bis 5 geht es dann nochmal wieder um Feindesliebe. Manche denken, Jesus hätte das in der Bergpredigt erst erfunden. Nein, das kommt aus diesen Versen 4 bis 5. Ich will es der Zeit wegen einfach nur mal erwähnen. Ihr könnt es ja in den Hauskreisen und in der persönlichen Bibellese mal durchnehmen. Falsche Anklage, Vers 6 bis 7. Keine bestechlichen Geschenke nehmen, Vers 8. Bewirtschaftungsregeln für den Acker und den Weinberg in Vers 10 bis 12. Den Namen anderer Götter nicht einmal erwähnen, Vers 13. Und dann ein langer Abschnitt, Vers 14 bis 17, über die drei Pilgerfeste in Israel. Ihr habt das äh, vor euch liegen. Äh, das Fest der ungesäuerten Brote, dann das Erntefest und dann das Laubhüttenfest im Herbst. Wunderbar. Denn Israel war aufgerufen und sollte hier schon lernen, dreimal im Jahr hinauf zu pilgern, später nach Jerusalem, äh, dort die Feste Gottes zu feiern. Ich merke, die Zeit geht mir jetzt weg. Die einzelnen Sachen, die da jetzt beschrieben sind, lest euch das mal durch. Es ist nicht verkehrt, wenn ihr euch so eine Genfer Studienbibel besorgt. Das sind wunderbare Erklärungen zu jedem Vers, unten drunter und ihr könnt teilweise auch so in Eigenstudium herausfinden, was diese einzelnen Verse auch für uns heute bedeuten können und was für ein wunderbarer Wert darin beschrieben ist. Ihr seht, liebe Gemeinde, es ist kein einziges Kapitel in der Bibel und kein einziger Vers umsonst. Aber das, der Höhepunkt des Buches des Bundes, des Zivilgesetzes, über das wir sprechen, ist die wunderbare Verheißung für Israel auf dem Weg. Wir haben es gelesen, Vers 3, Kapitel 23, Vers 20. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich behüte auf dem Weg und dich an den Ort bringe, den ich bereitet habe. Engel, spielen in der Bibel eine wichtige Rolle. Das sehen wir besonders im Leben Jesu. Das Leben Jesu kannst du dir ohne Engel überhaupt nicht vorstellen. Jeder Schnittpunkt oder jeder Bedeutungspunkt der Biografie von Jesus, überall waren Engel dabei. Das war bei der Geburt Jesu so, die Hirten auf dem Felde. Das war im Garten Gethsemane so. Das war bei der Auferstehung so, die haben also es verkündigt. Die Engel waren auch bei der Himmelfahrt da. Und die Engel werden auch bei der Wiederkunft Jesu dabei sein. Das lehrt uns die Bibel. Man kann das mal so richtig auf sich wirken lassen. Ohne Engel ist das Evangelium, gar nicht geschrieben worden und sie gehören dazu. Ebenso sind Engel im Leben der ersten Gemeinde wesentliche Akteure. Denken wir nur an Petrus, der durch einen Engel aus dem Gefängnis geführt wurde. Oder auch an Cornelius, den ein solcher Gottesbote zu Petrus brachte. Auch Paulus berichtet, wie ihn in einer Sturmnacht auf dem Meer ein Engel Gottes gute Botschaft gab. Und in der Offenbarung begegnen uns diese himmlischen Engelwesen so häufig wie in keinem anderen Buch der Bibel. Also Engel sind nicht nur äh, Boten im Alten Testament, sondern in den Evangelien, in der Apostelgeschichte und besonders auch in der Offenbarung. Liebe Gemeinde, daraus lernen wir uns der Realität der Engelwelt sehr bewusst zu sein. Weshalb auch der Hebräerbrief schreibt, verlass, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Engelwanderer. Ich sag euch, hier sind Engel gegenwärtig. Halleluja. Sie sind... Überall da, wo Gott gegenwärtig ist. Sie sind nicht sichtbar, sie sind Geistwesen, aber sie sind real. Du hast einen armen Menschen zum Mittagessen eingeladen, jemandem anders etwas Gutes getan, gastfrei dürfen wir sein. Und du hast nicht gewusst, dass du Engel beherbergt hast. Als Elia voller Resignation oder in dem Wacholder saß, brachte ihm ein Engel geröstetes Brot und Wasser. Und Jesus erzählt uns vom armen Lazarus, wie er von Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Gewiss ein Hinweis darauf, dass Engel auch an den Sterbebetten der Gläubigen sind. Also wenn du dich sorgst, wie dein Ende sein wird. Jesus wird da sein. Und es werden Engel da sein um dein Lager her. Denn die Engel, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Du brauchst dich nicht fürchten vor deinem Ende. Engel werden dort sein. Und sie werden dich in die Herrlichkeit tragen, wie sie es mit Lazarus getan haben. Ist das nicht wunderbar? Was sind das für gewaltige Worte? Denn der Psalmist hat schon gesagt, der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Entspannt euch doch richtig schön jetzt. Leider beschäftigen sich Christen oft mehr mit Dämonen als mit Engeln. Sie haben große Angst vor den Geistern der Finsternis und rechnen permanent mit ihnen. Aber ich möchte dich fragen, warum befasst du dich nicht vielmehr mit der Realität der heiligen Engel? Die Bibel tut das auch. Sie ist übervoll von Berichten über Engel, über Erzengel, über Cherubim, über Seraphim, von Mose bis zur Offenbarung. Lass dir die Augen öffnen für die Wirklichkeit der himmlischen heerscharen die um dich sind und die dir beistehen in allen Lebenslagen. Es wird berichtet, dass der indische Bibellehrer Sadhu Sundar Singh in einen tiefen Brunnen wegen seines Glaubens geworfen wurde und ein Schachtdeckel oben rauf. Und eines Nachts entfernte plötzlich jemand den Deckel und rief dem Gefangenen zu, hier sind zwei Seile, lass dich herausziehen. Als Sadhu Sundar Singh oben angekommen war, sah er weit und breit keinen einzigen Menschen. Er war überzeugt, dass ihn ein Engel herausgezogen hat. Es war keiner da, aber er stand oben. Die Bibel sagt, die Engel sind alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche das Heil erben sollen. Wir sehen sie nicht, aber sie sind da. Ähnlich wie dem Saddu ging es eines Tages einer Christin aus unserer Gemeinde. Ich weiß nicht, ob äh, einige sie noch kennen. Die Älteren und die Lange schon in der Arche dabei sind. Kennen sie Schwester Ilse Reus. Kann man kaum wegdenken aus unserer Gemeinde. Sie war eine Säule. Sie war, sie war eine Glaubensheldin. Sie befand sich auf ihren Reisen, sie ging heimlich in die DDR damals, hat Menschen besucht, auch in ihrer Not. Und dann hat sie sich wieder auf die Flucht zurück äh, in den Westen machen wollen und hat im Grenzbereich der ehemaligen DDR festgesteckt, mitten in der Nacht. In der Dunkelheit wusste sie nicht, in welcher Richtung die Freiheit lag. In ihrer Angst betete sie zu Gott und spürte dabei, wie ihre Hand von einer anderen Hand genommen wurde und wie sie von dieser unsichtbaren Hand gezogen wurde und mitgehen musste. Und als diese Hand sie wieder losgelassen hatte, erkannte Schwester Ilse Reus, dass sie auf sicherem Boden im Westen gewesen ist. Diese Geschichte hat sie oft erzählt, bei uns zu Hause am Küchentisch. Ich habe gedacht, so ist es. Dich ergreift eine Hand und du weißt nicht, wer es ist und führt dich den rechten Weg und stellst fest, es muss ein Engel gewesen sein. Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Aber nun, liebe Gemeinde, ist in unserem Vers nicht von Engeln, sondern von einem Engel die Rede. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, dich zu behüten auf dem Weg und dich an den Ort zu bringen, den ich bereitet habe. Bibelkundige Christen wissen, von wem hier gesprochen wird. Von Jesus Christus der das Volk Israel auf übernatürliche Weise auf seiner gesamten Reise ins verheißene Land geleitet hat. Es ist ein tiefer Gedanke, ein bewegender Gedanke, eine mächtige Wahrheit. Hier ist die Rede von einem Engel. An anderen Stellen nennt die Bibel, diesen Engel, den Engel des Bundes. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 4, Denn sie, die Israeliten, tranken auf ihrer Wüstenwanderung aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der mit ihnen ging. Der Fels aber war Christus. Kein Geringerer als Jesus Christus, der Engel des Herrn, leitete Israel durch die Wüste. Das ist hier der Gedanke. Es war nicht in der Hauptsache die Wolken- und Feuersäule, sondern es war der Messias, der das Volk Gottes hindurchführte, der Sohn Gottes, der das Volk der Juden ins gelobte Land brachte. Entsprechend lesen wir in 4. Mose 20, als sich Israel mit diesen Worten erinnerte. Da erinnern sie sich an all das, was mit ihnen geschehen war. Und wir schrien zum Herrn und er hörte unsere Stimme und er sandte einen Engel und führte uns aus Ägypten heraus. Erinnert euch, das Ganze begann, am brennenden Dornbusch, aus dem Gott heraus dem Mose rief. 2. Mose 3, Vers 2. Wir haben ja über diese Texte alle gesprochen. Ich hoffe, ihr habt sie euch alle gesammelt und könnt euch erinnern. Mose vor dem brennenden Dornbusch und der Engel des Herrn erschien ihm. Hört ihr? Der Engel des Herrn, so wird er hier genannt, erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Wer erschien dem Mose? Der Engel des Herrn, unser Heiland Jesus Christus. Und er sprach zu Mose, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, es war Jesus, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen, in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Es gibt später noch eine starke Geschichte, die uns im Alten Testament, die uns Jesus im Alten Testament erklärt, eines Tages, als Josua, das war ja der Nachfolger von Mose, das verheißene Land Kanaan einnahm und es dann auch an die zwölf Stämme Israels verteilen sollte, begegnete ihm unversehens ein eigentümlicher Mann. Könnt ihr euch an diese Geschichte erinnern? Joshua 5, Vers 13 bis 15. Es geschah aber, hört mal, was hier schwingt. Als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah um sich. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber. Der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm hin und sprach zu ihm, wer bist du? Bist du für uns oder für unsere Feinde? Aber der Mann sprach, nein, ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua. Wie beim Dornenbusch, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es, ich möchte auch meine Schuhe ausziehen. Aber das wäre jetzt nur Symbolik. Hier hatte Josua eine verborgene Begegnung mit Christus, dem Herrn aller Herren und dem Erlöser seines Volkes. Jesus war es der Israel Tag für Tag durch die Wüste begleitete. Er war da, als die Plagen über Ägypten kamen. Er war da, als die Wasser des Roten Meeres sich teilten. Christus war da, als sie kein Wasser zu trinken hatten und der Felsen das Wasser gab. Er war da und leitete das Volk Gottes in der Wüste in schweren und in guten Tagen. Er versorgte sie und schützte sie und gab ihnen Sieg über ihre Feinde. Und schließlich führte er sie zum Ziel des gelobten Landes. Und so lasst uns unseren Vers aus dem Zivilgesetz noch einmal lesen. Und während wir ihn lesen, lasst uns Jesus sehen. Wie hat er gelautet? Kapitel 23, Vers 20, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich behüte auf dem Weg und dich an den Ort bringe, den ich bereitet habe. Die Botschaft des Allerhöchsten an Israel, hier sind meine zehn Gebote. Hier sind auch meine umfangreichen Anwendungen dazu, Sie sollen euch eine Hilfe auf eurem Weg sein. Aber ich gebe euch nicht nur Gesetze mit, sondern ich gebe euch meinen Engel, den Engel des Bundes, den Engel des Herrn, den Fürst des Lebens, euren Messias, Jesus Christus, den Heiland und Erlöser. Er wird euch helfen auf eurer Pilgerreise von Ägypten in das gelobte Land Kanaan. Und wer das Gleichnis jetzt noch nicht verstanden hat, der, glaube ich, kennt die Bibel noch nicht. Dann musst du in den Glaubensgrundkurs kommen. Und das, die Bibel, das Heilsbuch Gottes kennenlernen und verstehen, was die Lehre hier ist, hier wird uns gezeigt, wie Jesus Israel durch die Wüste führte. Und wie er dasselbe auch für dich tut. Jesus war doch schon bei dir, als du noch im Land der Sünde gewohnt hast, als du noch in der Sklaverei Ägypten warst. Er hat dich in dem Elend deiner Vergangenheit gesehen. Und damals, vor aller Zeit, hat er den ewigen Entschluss, den heiligen Entschluss gefasst, dich daraus zu führen. Er führte dich zur Errettung und in die Taufe, wie Israel durchs Rote Meer. Das Taufbecken gleicht dem Roten Meer. Und von da an begleitete er dich Tag und Nacht unentwegt. Nicht einen Augenblick, meine Schwester, mein Bruder, nicht einen Augenblick hat er dich alleine gelassen. Weißt du das? Er hat gesagt, ich will dich nie verlassen noch versäumen, sondern ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Halleluja. Es mag sein, dass Menschen hier sind, die leiden unter Depressionen, unter Gefühle der Verlassenheit, auch als Christen. Ich sage dir, du bist nicht allein, sondern der Herr sagt, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich behüte auf dem Wege und dich an den Ort bringe, den er für dich bereitet hat. Wir sehen es und hören es. Und an dieser dieser dein Heilsengel bringt dich zum Ziel. Und unser Thema, ich habe ich euch gar nicht gesagt, die Überschrift meiner Predigt heute lautet: Hast du einen Schutzengel? Das wollen viele Menschen immer gerne wissen. Und ich sage euch etwas: Gottes Kinder haben einen Schutzengel. Glaubt ihr das? Wer von euch hat einen Schutzengel? Darf ich eure Hände sehen, liebe Freunde, die ihr dabei seid und noch keinen Schutzengel habt? Hier habt ihr Menschen, die wissen, wovon sie reden. Halleluja. Da ist einer, der dich dein Leben lang begleitet, dieser Gedanke. Danke, als die Hebamme mich aus dem Mutterleib 1943 in den Bombennächten von Hamburg in der kleinen Küche von fünf Quadratmetern unter dem Dach eines kleinen Häuschens zur Welt gebracht hat. Von diesem Moment war der Engel des Bundes schon bei mir und hat mein Leben in die Hand genommen und mich begleitet. Das nee, stimmt ja gar nicht, das war schon zu Beginn der Schwangerschaft meiner Mutter. Ach nee, noch viel früher. Was ich sagen will, ist, wir sind keine Sekunde allein. Sag doch mal Amen. Amen. Freut euch doch mal. Das ist doch schön. Was sind... Ja. Was sind... Was sind Weihnachtsgeschenke? Was ist Urlaub auf Mallorca? Im Vergleich zu dem, was Jesus Christus uns bedeutet, wir haben einen Engel in unserem Leben, einen Schutzengel, einen Heilandsengel, einen Engel des Bundes, der unser Leben errettet hat, aus Ägyptenland der Sünde geführt, Tag für Tag uns bewahrt und beschützt und sicher unseren Weg bis zum Ziel in das himmlische Kanaan bringen wird. Und das wird das Land sein, worin Milch und Honig fließen wird. Für immer und alle Zeit. Halleluja. Amen. Gelobt sei der Name. Hast du einen Schutzengel, wenn Christus dein Herr und dein Erlöser geworden ist, dann hast du dein Leben lang einen, der mit dir ist. Der Hüter Israel schläft nicht. Zum Schluss Psalm 121. Siehe, der Hüter Israel schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass ich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behüte dich vor allem übel, er behütet deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in alle Ewigkeit. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Jetzt lasst uns mal aufstehen, ihr Lieben. Und ihr habt ja eure Bibel dabei. Jetzt sprechen wir mal 2. Mose 23, Vers 20 zusammen. Und dann beten wir. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her. Also los, 3, 4. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich behüte auf dem Weg und dich an den Ort bringe, den ich dir bereitet habe. Gelobt sei der Name des Herrn.